0: Bienvenidos a este episodio número 114 de Detalles, en el cual quiero hablar sobre un par de sugerencias y tips para aprender una nueva tecnología. Ahora, antes de comenzar, yo no les voy a dar ningún secreto de estado. Esto es lo que yo hago, esto es lo que me, a mí me ha funcionado. Y a muchas personas me dicen, wow, Fernando, ¿cómo es que asimilas tan fácil estas tecnologías? Yo he pasado años aprendiendo React y todavía no lo domino. Y, y bueno, eh, especialmente con este nuevo curso que acabamos de liberar sobre Quick. Entonces me han preguntado mucho esto, pero de nuevo yo no tengo ningún secreto de estado, pero antes de comenzar con eh, el desarrollo del podcast que va a ser a mi corazón, es decir, lo voy a decir como me van saliendo las palabras en este momento, solo quiero aprovechar un momento para hacerle de nuevo la publicidad de que el curso de Quick ya lo pueden empezar a ver y es de manera gratuita, no requieren nada más, vamos a subir a... Eh, la gran parte a YouTube también, para que, de nuevo, si ustedes no se quieren registrar en de detalles, eso es totalmente opcional para ustedes. Pero no va a estar completo ahí. Vamos a llegar hasta la sección 6. Y las demás secciones van a estar únicamente y exclusivamente en detalles. Estamos haciendo la puja para poder conectar y subir este curso también en la documentación oficial sobre Quick. Y bueno, una vez dicho esa publicidad, vamos a comenzar con el desarrollo. Ahora, para comenzar a aprender una nueva tecnología, Nuevamente les voy a dar mi experiencia personal. La idea es que nosotros aprendamos primero la base, la base del lenguaje que usa esta tecnología. Por ejemplo, en mi caso, nuevamente el, con lo, lo que me pasó con el curso de Quick o con la parte de Quick, mi objetivo principalmente era eh, aprender a dominar lo más rápido posible esta tecnología para nuevamente ser de los pioneros. En esta tecnología, ¿no? Porque algo así mismo me sucedió con Flutter. Cuando Flutter estaba empezando y ya salió la versión 1 y ya se estaba haciendo ruido de Flutter, ahí rápidamente tenía que preparar algún material. O sea, esto me ha pasado a mí varias veces. La verdad es que fue más difícil Flutter porque era un nuevo lenguaje de programación con Dart y luego pasarse a Flutter. Y la mecánica no era, no era, no era, no era similar a, a, a lo que yo venía usando. Pero sin embargo, me tocó hacerlo. Algo así me pasó con React Native, solo que React Native ya cuando yo decidí hacer cursos de React Native ya estaba más maduro y ahí fue un poco más fácil. Quick, por el otro lado, fue un poco más difícil porque no hay mucha información de otras fuentes. Pero la documentación oficial es bastante buena. En fin, regresando al punto inicial, imagínense que ustedes quisieran aprender, en este caso, React. Si ustedes quieren aprender React, el primer, primer punto sería dominar el lenguaje de programación. ¿Por qué es importante dominar el lenguaje de programación antes que el framework? Porque esto tiene mucho sentido, al menos para mí es muy obvio, pero para otras personas prefieren saltar directamente a aprender React sin saber JavaScript y aprender JavaScript en el camino de React, lo cual en algunos casos les va a funcionar, porque cada persona aprende de maneras diferentes. Pero yo no lo recomendaría. ¿Por qué? Porque después uno va a mezclar conceptos de ah esto tal vez es propio del de lenguaje, pero no lo es y después voy a otro framework, a otra librería, y quiero usar cosas que yo consideraba que eran de JavaScript, pero par 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 parece que eso era solo de React, entonces voy a tener ciertos inconvenientes ahí. Yo no digo que ustedes tienen que sentarse y memorizarse cada una de las instrucciones, palabras reservadas para el lenguaje. No es eso. Eso no es de lo que estamos hablando aquí. La idea de dominar el lenguaje es por lo menos que ustedes puedan diferenciar visualmente qué es del lenguaje y qué no. Cómo ustedes ponen eh, la sintaxis, cómo pueden ustedes trabajar, cómo declaran variables, cómo crean loops. Casi que todos los lenguajes de programación son similares. Es decir, dominen primero el lenguaje, conózcanlo, sepan hacer cosas sin ningún framework y sin ninguna librería. Traten de hacer uso de características propias del de lenguaje para lo que ustedes quieran desarrollar. Casi todos los, los, los lenguajes de programación vienen con alguna forma de, de comunicación con una consola y ustedes pueden hacer aplicaciones de consola y eso es básicamente un buen punto inicial. Una vez ustedes ya tienen un conocimiento básico del lenguaje y necesitan aprender el framework o alguna tecnología adicional, entiéndase Spring, entiéndase React, entiéndase eh, Flutter, entiéndase cualquier otra cosa, entonces, ahí ya con la base del lenguaje podemos proceder a el framework o librería o ese paso adicional. Ahora, lo siguiente que les voy a recomendar de nuevo, como les estoy mencionando, esto no es nada, ningún secreto de estado, va a ser moverse a la documentación oficial. Yo sé que hay muchas personas que prefieren aprender de la documentación oficial y también sé que hay muchas personas que prefieren algo un poco más eh, masticado como, como lo, lo que son los cursos y videotutoriales o videos de YouTube. Y entiendo ambos puntos de vista. ¿Por qué? Porque la documentación es, digamos, es la fuente oficial, efectivamente, pero no está, usualmente no está hecha para que nosotros aprendamos a cómo hacer, por ejemplo, una aplicación, cómo conectar diferentes componentes. Usualmente las, la documentación oficial dice, ok, esto es tal cosa y sirve para esto. Y aquí tienes unos ejemplos. Pero muchas veces nosotros queremos saber cómo está el file system, cómo se construyen las, los directorios, cómo se establece esto. Aunque de nuevo hay muchas documentaciones que ofrecen videotutoriales se ofrecen este tipo de ayudas también como idea para que nosotros sepamos cómo nombrarlo. Otro punto muy importante que nosotros nos tenemos que fijar en la documentación son las recomendaciones, que eso puede ser un montón de... Eso puede ser una lectura de un día entero. Que de nuevo muchas personas dicen o piensan que que yo simplemente me senté, leí una, un, un, rápidamente un día sobre Quick y ya empecé a hacer el curso. Eso no fue así. Tengo mucho tiempo desde, eh, o sea, obviamente desde que probé Quick por primera vez, y ustedes sabrán, no me parecía tan eficiente la parte de, de esa reanudabilidad del, del código que nosotros estábamos ejecutando. Entonces lo dejé de lado, pero ya lo había visto en ese momento. Por lo menos tuve mi acercamiento inicial. Luego, cuando ya salió la versión 1, decidí probarlo. Me gustó y decidí eh, entrar de lleno a estudiarlo. Pero estamos hablando desde que salió la versión 1. Digamos que fueron unos, unos cuantos días desde que... Bueno, no, de hecho no fue el día 1. Cuando salió la versión 1.0, específicamente ese mismo día, yo me senté a estudiar Quick fuertemente. Y he pasado, sin exagerarles, pasé una semana entera dedicándole más de 8 horas al día, inclusive los sábados, estudiando Quick lo más posible. Me empapé lo más posible de Quick, escuchaba Quick, escuché los podcasts, vi todos los videotutoriales que tenían, vi toda la documentación oficial. Bueno, tal vez no toda, pero sí casi que diría que el 80% de la misma. He hablado con personas que están fuertemente involucradas con el framework y todavía tengo otras charlas que están pendientes con invitados especiales que yo también, con, en, en el transcurso de mis estudios, todavía yo tengo dudas, pero tengo la oportunidad de hacerle esas preguntas a personal o a personas que han participado en el desarrollo de Quick. Entonces, yo tengo mis notas ahí que pronto se las voy a. Lo vamos a hacer en un video, bueno, un episodio en video, para que ustedes la puedan ver, porque yo tengo preguntas bastante interesantes sobre la funcionalidad de Quick. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero de nuevo, regresando, hay ciertos tips. Regresando a esos tips, lo primero que también les voy a pedir después de que vayan a la documentación, realmente sería lo segundo, después de que ustedes ya saben dónde está la documentación oficial, es importante que ustedes sepan usar el buscador. Es decir, en la documentación oficial, la mayor parte de ellos, y voy a hacerle énfasis nuevamente a, a Quick, si ustedes han usado la documentación de Quick o el buscador, tiene un AI en el cual pueden preguntarle ciertas cosas y el AI le da buenos ejercicios. El 80% de, la, de las respuestas que me dio ese AI fueron muy buenas. Pero en general, usemos el buscador, aprendamos a usarlo. El de Angular no es muy bueno, estaría esperando que lo mejoren muy pronto, pero de igual manera me refiero a saber usar el buscador porque hay veces que nosotros queremos saber, ok, cómo son los ciclos de vida o cómo funciona esto o cómo hago una petición HTTP o cómo hago tal cosa. Idealmente queremos buscar en la documentación oficial, especialmente tecnologías que son muy nuevas, donde la comunidad no es muy grande. El caso de Quick, por ejemplo, o en mi caso de Flutter, cuando yo empecé a hacer mi primer curso de Flutter no hay mucha información al respecto, por lo cual la documentación oficial prácticamente se vuelve el único lugar donde nosotros podemos tomar información confiable. Eventualmente, eso empieza a florecer, empiezan a hacer tutoriales muy buenos, empiezan a hacer cursos muy buenos, empieza a salir eh, o a florecer la comunidad y después nos apoyamos en otro miembro de la comunidad y así va. Pero bueno, otro punto muy importante que nosotros tenemos que hacer es que muchas veces nosotros no contamos con 8 horas al día para estudiar algo. Es decir, inclusive esas 8 horas al día puede que no sean igual de fructíferas que unas 2 horas al día o una hora al día. Todo va a depender de qué tan estrictos seamos nosotros con lo que queremos aprender. Mi recomendación es que si solo tenemos unos 30 minutos o una hora al día para estudiar algo que nosotros queremos aprender, simplemente hagamos lo mismo que nosotros eh, sabemos que nos va a funcionar. Lo primero sería... Tomen, tomen un vaso de café, agua, ténganlo a la mano y esa va a ser su única distracción. Cierren redes sociales, dejen el celular boca abajo, no lo estén viendo, traten de, de no sentir esa... Yo sé que sentir esa necesidad porque cayó una notificación y queremos ver el celular, yo sé que eso es difícil de controlar, pero eso ya lleva a otro tipo de, de problema, que nosotros tenemos que ser eh, ese ser que puede estar controlando nuestro... Eh, nuestro celular y que el celular no nos controle a nosotros. Nosotros tenemos que nuevamente tomar el celular, ponerlo boca abajo, porque puede ser que venga una llamada. Si es algo importante, los van a llamar. Pero si no es algo importante, entonces nuevamente eh, pueden ponerlo boca abajo y traten, traten. Si tienen ese celular, tiene una lucecita, tapen esa lucecita de notificaciones, pero traten de dedicar esa media hora, esa hora plenamente a esa tecnología. Yo no digo que estudiar más de una hora sea fácil, es cansado y por eso ustedes tienen su distracción, que va a ser su vaso de agua, su café, su cerveza, lo que a ustedes les guste para tomarlo. Obviamente no tomen mucha cerveza porque después ya no, no nos concentramos bien. Pero bueno, la cosa es que traten de hacer eso, de, de enfocarse ese, ese tiempo lo más posible porque es la mejor manera en la cual nosotros vamos a poder aprovechar el tiempo en la segunda, tercera sesión de, de, de estudio que ustedes hagan en otro día o en el día subsiguiente o el día después de ese, traten de ir tomando notas. Por cierto, estas notas con el objetivo de que vayamos creando una memoria muscular. Yo, la verdad es que yo recomendaría, si ustedes pueden, tomen notas manualmente, es decir, agarren un pedazo de papel, escriban ahí y eso ayuda mucho. En mi caso, yo soy una persona que detesta escribir en papel. Mi letra es súper horrible y escribo muchas veces más rápido en la computadora que en papel. Pero obviamente en papel tenemos mejor control sobre el lienzo que tenemos ahí. Si a ustedes les sirve, escriban en papel o en una tableta si ustedes lo desean. Pero eso no me ha funcionado. No, bueno, me ha funcionado, pero no muy bien. Entonces, para las personas que prefieren escribir notas, yo abro un archivo de Markdown y empiezo ahí a colocar palabras clave, funciones importantes... Cosas que yo deseo recordar y voy creando algo como esto es importante, esto es interesante y voy anotándolo ahí. Al día siguiente o al día subsiguiente cuando ustedes regresan a estudiar, léanse todas sus notas y eso les va a ayudar a ustedes a tener un punto inicial como para volver a, a calentar el cerebro en esa posición. De nuevo, yo no soy psicólogo, yo no soy experto en eh, memorizar cosas ni nada por el estilo, pero eso es algo que me, me ha funcionado. De nuevo, las mismas consideraciones, dejen el celular, traten de evitar las distracciones lo más posibles y enfóquense, enfóquense en lo que ustedes quieren. Cuando ustedes ya están, digamos que en cierto nivel de dominar una tecnología, simplemente hagan ejercicios básicos. Los ejercicios básicos van desde un contador, luego hacer una lista de tareas, que mucha gente se queja de que hago muchos esos ejercicios, pero nuevamente son bases que nos sirven a nosotros para aprender a dominar un lenguaje. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, obviamente empezamos por el hola mundo, pero ¿cuál es el objetivo de un contador? Ah, el contador nos va a servir a nosotros para saber cómo cambiar la variable, cómo cambiar el state, y si ustedes tienen una aplicación web o una aplicación móvil y quieren mostrarlo en pantalla, entonces eso les va a servir a ustedes para ver cómo va esa, esa interactividad, cómo ustedes logran esos objetivos. Y así poco a poco vamos a ir viendo cuál es el objetivo de una lista de tareas o un to-do. Ah, bueno, nosotros ocupamos de alguna manera mantener alguna colección de datos, poderlos llegar por, por ID o por posición index o como ustedes quieran, pero ya significaría que ya son objetos un poco más elaborados. Luego de ahí, ustedes pueden ir explorando otras alternativas. Puede crearse algún, en, alguna, eh, algún tipo de carrito de compras, es decir, ustedes tienen uno, un, unos productos y los añaden a un carrito de compras y ahí ustedes pueden mezclar listas o arreglos, contadores... Y también van a poder usar eh, barrer objetos como para sacar el total, subtotal, el impuesto. Es un buen ejercicio también un poco más elaborado. Luego pueden hacer calculadoras, que eso tal vez es... Ese ejercicio es medio aburrido, a menos de que ustedes tengan una forma de hacer un UI interesante, porque la calculadora a veces puede ser bien aburrida. Pero bueno, ustedes empiezan a hacer ejercicios sencillos y así van creciendo. Otro punto que también menciono o que me hubiera gustado mencionar antes de que se me olvidara <ríe> es que muchos, eh, muchas documentaciones cuentan con una serie de tutoriales. Esos tutoriales de nuevo, el, haciendo referencia al de Quick, porque es lo que tengo más presente, porque pues, los, los hice no hace mucho. Quick cuenta con una serie de tutoriales hechos por la misma gente de Quick, que honestamente los tutoriales se ven bien feos, o sea, son súper son sencillos, pero explican conceptos muy importantes de la tecnología. Entonces, de nuevo, si ustedes pueden, saquen un rato y hagan todos los tutoriales que puedan de esa tecnología. Por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo Flutter Block, que eso era tal vez de lo más complicado, luego ellos soltaron una serie de tutoriales muy buenos, pero uh, un poco complicados de seguir. Pero para esas alturas, ustedes ya tenían un cierto conocimiento de la, de la tecnología, del framework, del lenguaje, y también ya habían trabajado con Block de maneras sencillas y ahí ustedes van creciendo. De nuevo, traten de hacer todos los tutoriales oficiales de la documentación. Eso les va a ayudar a ustedes no solo a aprender lo que quieren hacer o lo que el tutorial les va a enseñar, sino también van a seguir buenas prácticas. Que ese documento o esa, um, eh, o esa página web o ese PDF o esa información donde están las buenas prácticas del lenguaje, incluyen cómo nombrar los archivos, qué recomendaciones hay, cómo se ponen las funciones, qué nombres tienen que tener las clases, eh, si usa lower camel case, camel case, gigabit case, si usa algún tipo de notación de punto, esto no es permitido, esto es permitido. En fin, van muchas cosas ahí que ya están implícitas porque la gente que hizo esa documentación, esos tutoriales, ya van eh, utilizando todo eso por defecto. Claro, muchas veces, y es probable que esas mismos tutoriales tengan alguna que otra discrepancia con las recomendaciones de, que se dan allá en una página oficial de pues donde están todos los tips y los do's y don'ts, que se dice a las cosas que se pueden hacer y las cosas que no se deben de hacer. Pero de nuevo, esas actualizaciones entran periódicamente primero en la documentación oficial. Entonces, es importante que nosotros debemos de comprender cuál es el, la fuente oficial de la información. Si ustedes llegan a un punto donde la documentación dice algo y otro video dice otra cosa, la documentación oficial es la que debe de tener prioridad. Por ejemplo, muchas personas eh, dan por, eh, o sea, depende de, o sea, yo no quiero echarme tierra a mí mismo y posiblemente más de uno esté diciendo o estaré ya pensando esto con la idea. Yo trato que mis cursos estén basados con las palabras de la documentación oficial. Es decir, cuando yo construyo un curso, les muestro dónde están las documentaciones oficiales, dónde están los enlaces y trato de mostrarles a ustedes de dónde yo tomo la información. Y luego yo uso lo que sé para crear ejercicios complicados o ejercicios que mezclen todo de tal manera de que eso sea como ustedes pueden crear esas aplicaciones. Pero de nuevo, cuando ustedes están leyendo la documentación oficial, sigan las palabras de la, de la documentación oficial, porque las cosas cambian. La tecnología no es la misma hoy como va a ser mañana, en un año, dos años, tres años, cuatro años. Las cosas cambian, evolucionan y se van madurando. Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros llegamos a un punto, y esto es ya un poco más allá, esto ya no va tanto con, con el tema principal de sugerencias para aprender una nueva tecnología. Cuando ustedes estén llegando a un punto, esto va a ser una buena práctica, o por lo menos una práctica que, que podrían aplicar en su vida. Cuando lleguen a un punto donde ustedes tengan una que decidir, ok, esto es más rápido para la computadora, pero hace más difícil de leer para, los, eh, para otros programadores o para mí mismo en el futuro, entre... ¿qué quiero? ¿Mejorar el rendimiento de, de ese proceso por unas milésimas de segundo o que el código sea más fácil de leer? Cuando obviamente sean milésimas de segundo donde eso no impacte el rendimiento, prioricen darle una mejor legibilidad a su código. Esa debe ser la prioridad. Pero si sí, esa, esa mejora que ustedes están haciendo para mejorar la elegibilidad de su código in, impacta en el rendimiento considerable de la aplicación, entonces no es una solución viable. Okay, pero eso es algo una regla que nosotros tenemos que tratar de aplicar porque al día de mañana vamos a regresar a nuestro código y vamos a volver a leerlo. Aunque eso ya son sugerencias de Clean Code y otras eh, buenas prácticas para escribir un código más fácil de mantener. Pero regresando al tema principal, otra cosa que yo hago mucho haciendo referencia a las notas es que cuando ustedes están tomando notas, no escriban mamotretos. Porque esos mamotretos en sus, en sus notas, en sus documentos, son, son una hueva. Son difíciles de leer. Al día siguiente, cuando ustedes regresan a leerlos, va a ser algo complicado. Mi recomendación es que las notas traten de que sean lo más al grano posible. Por ejemplo, esta función hace tal cosa. Punto. Ya está. No tengo que decir, esta función hace tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y a la vez me sirve para esto, 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 esto. O sea, ustedes traten de hacer eh, un, un mini manual de usuario de la tecnología que están aprendiendo bien compacto para que cuando vuelvan al día de mañana a leerlo, no les tome una hora leerlo porque después ya no van a querer hacer nada. Si ustedes hacen infogramas o hacen gráficas, mucho mejor, porque eso les va a ayudar a comprender de una manera visual con una sola pasada de sus ojos, ya van a recuperar más, eh, más información que, que ustedes se pongan a leerlo y por eso es que si ustedes pueden escribir o inclusive usar una tableta o algo, ayuda muchísimo. Otro punto que les puedo dar es que eso también es interesante, pero puede ser algo contraproducente. Es aprovechen las comunidades que hay de la tecnología, usen comunidades de Discord, comunidades de Facebook, que son las más comunes en las cuales yo participo y veo. Si bien es cierto, a mí yo estoy como en, a favor y en contra de las comunidades de de Facebook porque no son no son he visto muy poca comunidad donde está bien moderada y eso a la larga termina siendo a las personas muy tóxicas y muchas veces nosotros cuando estamos aprendiendo una tecnología por eso prefiero canales de discord aunque esto también se aplica en canales de discord pero por lo menos ahí hay más moderador bueno hay más moderación en ese aspecto por ejemplo yo he visto muchas comunidades de la comunidad de flora la comunidad de Nest, de node de angular muchas comunidades y en facebook principalmente y el común denominador es que muy pocas personas se toman en serio estas comunidades es decir nosotros como personas que estamos aprendiendo, imaginemos que queremos aprender Flutter. Y yo llego a estas comunidades y pongo una pregunta que es súper obvia para personas que están con años de trabajar en la tecnología. Lo más probable, y eso es algo que yo he detestado siempre, que ponen un enlace a Google. Es decir, simplemente google.com. Vaya, ahí está. Ahí puedes servirte. Yo últimamente he visto preguntar a, a, a ChatGPT. O sea, ¿cuál, ¿cuál es el beneficio de nosotros de participar en una comunidad si no vamos a ayudar a la comunidad? Eso es algo que nosotros tenemos que tratar de cambiar nuestra mentalidad. No todo en las redes sociales, no todo el mundo utiliza las redes sociales como con el objetivo de divertirse, de entretenerse, de hacer comedia y poner memes. Okay, no está mal utilizar las redes sociales para eso porque no queremos vivir en una sociedad donde todo el mundo es un robot que, que solo está pensando en, en aprender, 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 trabajar, trabajar, trabajar. Obviamente queremos algo para liberarnos, para liberar ese, ese estrés del día a día, liberar los problemas, pensar en otras cosas. Pero hay comunidades especiales para eso. Cuando ustedes están trabajando y alguien pone una pregunta, por más obvia que sea, por más fácil que tú lo creas, si la persona pone esa pregunta, esa persona se está exponiendo que no sabe algo y necesita aprenderlo. Ustedes, las personas que saben al respecto, tenemos la obligatoriedad, diría yo, o la la, eh, o sea, el, digamos, la obligatoriedad de que si yo no le quiero responder, no lo voy a, a huevar, no le voy a tirar una pedrada, no lo voy a insultar. E, e insultar no es que no seas tonto, o sea, no estoy escribiendo eso. No, no me refiero a eso con, con insultarlo. Me refiero no ponerle... O sea, si yo no le voy a ayudar, no le voy a entorpecer su camino. Porque muchas veces, y cada uno de ustedes que están escuchando, que tal vez más de uno diría, ay, si sí, yo a veces hago eso. Para cualquiera una de nosotros, inclusive yo más de una vez así también he pecado de eso. Más de uno de nosotros entorpecemos ese camino. Y muchas veces nosotros cuando estamos ahí, en ese punto, cuando nosotros tenemos este problema y estamos buscando solución, y imagínense que ustedes, ok, no voy a usar la comunidad de Facebook, pero voy a usar Stack Overflow y habilité el check para que me caiga un correo electrónico cuando haya una respuesta. Imagínense que ustedes tienen un problema que les está quemando la cabeza desde hace días y ponen la pregunta en Stack Overflow y ustedes reciben un correo de que alguien ya respondió su pregunta. Ustedes van a ir con toda la esperanza del mundo de que esa persona les ayude en su problema y lo primero que van a encontrar es un enlace que dice, hey, búscalo en Google. O sea, ¿cómo sea? O sea imagínense... No digo lo que, lo que, o sea, imagínense en esa persona, pónganse en los zapatos de esa persona qué es lo que va a sentir. Pero bueno, eso es otra cosa. Tratemos, si nosotros no le vamos a ayudar, no entorpezcamos su aprendizaje. Si le vamos a ayudar, ayudémoslo. Si no sabemos cómo ayudarle, pero tenemos alguna idea, eso también es parte de lo que va a construir, contribuir a que todos mejoremos. Nadie nace aprendido. Nadie sabe todo al respecto. Nadie sabe el 100% de ninguna tecnología. Ni siquiera los mismos que crearon las tecnologías porque es una colaboración de un montón de personas. Entonces, de nuevo, tratemos de apoyarnos en estas comunidades. Y para las personas que están empezando una nueva, una nueva tecnología y están aprendiendo cosas nuevas, tengan presente de que hay muchos trolls allá afuera, que va a haber muchos memes, que van a haber muchas palabras y respuestas que no les van a servir. Van a haber personas que los van a querer desalentar y todo lo demás. Pero ustedes tienen que ir creando una resistencia emocional. Y ustedes tienen que ser capaces de que ¿qué? alguien puso una estupidez ahí, ignórenlo, no lo vean, no le prestan atención, ni le respondan, no gasten salida, no gasten su tiempo y ustedes sigan mejorando, sigan aprendiendo, sigan siendo mejores cada vez. Recuerden que en el momento en que nosotros dejamos de aprender es el momento en que nosotros dejamos de evolucionar la tecnología o las tecnologías de información evolucionan cada día, cada momento, siempre están actualizándose, siempre están moviéndose hacia adelante y nosotros tenemos que ser iguales. Nosotros tenemos que especialmente con las tecnologías que usamos en nuestro día a día, ya sea por cuestiones laborales o cosas que ustedes quieren aprender. Siempre tenemos que estar hojeando la documentación, viendo videos y esto lleva a otro punto en el cual quiero eh, mencionarles para aprender una nueva tecnología, es que traten de empaparse lo más posible al respecto. Traten de que hasta en sus ratos libres, indirectamente estén involucrados con esa tecnología. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando Flutter, cuando estaba estudiando Quick, Angular y un montón de otras tecnologías, yo lo que hacía después de, obviamente, mi jornada de estudio, yo miraba videos de YouTube, o sea, sin, sin ánimo de hacer el tutorial o sin ánimo de hacer lo que la persona hacía, simplemente me sentaba a verlos me sentaba a ver esos videos porque puede ser que salga algo interesante que conecte con algo que yo había visto y después cuando vuelva a sentarme a estudiar, lo voy a tratar de aplicar. Igual eso les crea un historial en YouTube para que lo puedan voltear a ver. Sigan eh, foros, sigan las cuentas oficiales de las tecnologías, traten de empaparse indirectamente del tema también. Al seguir, por ejemplo, cuentas de Instagram, cuentas de YouTube, cuentas de Twitter, cuentas de qué sé yo, de un montón de cosas que, que son basadas en la tecnología que ustedes quieren aprender... Eso va a hacer que indirectamente les empiecen a bombardear a ustedes esas pequeñas cápsulas de información que posiblemente en el futuro le van a servir. Por ejemplo, ustedes van a empezar a tener videos de Angular, videos de Flores, videos de Quick en su, en su feed de, de YouTube, a pesar que puede ser que ustedes no quieran ver nada de eso en su momento, pero ese título, esa, eso que ustedes van a ver, ese video, les va a servir para hey, okay, esto existe y indirectamente ustedes van a seguir manteniendo esa información fresca. Ahora, por último, lo que les voy a decir es que ustedes no se tienen que sentir mal cuando se les olvide algo. Cuando ustedes están aprendiendo una nueva tecnología y ya dejan de utilizar otra, posiblemente eso es algo que va a empezar a decrecer en su cerebro. No es lo mismo tener información en, el, en la memoria a corto plazo de su cerebro porque rápidamente la pueden obtener a diferencia de esa información que su cerebro va a ir poniéndoles en la memoria de largo plazo, que no es de acceso tan rápido. Podríamos pensar de que la memoria a corto plazo es este disco duro M2 súper rápido, que tiene conectado el cerebro, que ni siquiera pasa por cables, está directamente conectado en su tarjeta madre. Pero la memoria a largo plazo podría ser un disco duro de mayor capacidad, que es de 5200 revoluciones, que pasa por un montón de cables, y cuando ustedes requieran esa información tienen que esforzarse por llegar a ella. Pero después, cuando ustedes lo, lo vuelven a necesitar, ustedes van moviendo esa información al disco duro rápido y eso es básicamente cómo funciona nuestro cerebro. De nuevo, no se sientan mal por olvidar cosas, para eso tienen ustedes las notas, para eso ustedes tienen la documentación oficial, para eso es que ustedes van creando estas conexiones de saber dónde está la información que a ustedes les interesa. Y algo importante que decía mi papá, lo importante es, no, es, no es saber, sino saber quién sabe. Y yo le añadiría y también saber dónde está la información que ustedes quieren. Por ejemplo, yo no me acuerdo de todo, de los frameworks ni tecnologías que enseño, pero muchas veces sé, como yo ya practiqué dónde estaba el, el buscador de la tecnología, eso es algo que me es más fácil recordar. Y cuando yo voy a ese buscador, yo ya sé dónde están las cosas. Yo ya sé cómo llegar rápidamente. Cuando ustedes hacen cursos en línea, y no les miento, muchas veces yo voy hasta mis mismos videos para acordarme de cómo era algo. Entonces eso también les va a servir y por eso también yo he tratado de que los títulos de los, de los videos les sirvan a ustedes para llegar puntualmente a esos a esos puntos. ¿no? Cómo pasar propiedades, cómo pasar información de padre a hijo, cómo hacer tal cosa. Por eso yo trato de que mis, mis títulos sean lo más puntuales posibles para que ustedes les sirvan también después como parte de su documentación. Y en fin, yo sé que tal vez alguien estaba esperando, mira, metete estas pastillas, tomate este café, resale a estos santos, hace una, una danza en la lluvia y cuando esté lloviendo, entonces te pones a estudiar. No, eso no es ciencia de cohetes. La verdad es que principalmente todos tenemos una muy buena capacidad de retención y somos muy buenos aprendiendo. Lo que pasa es que nuestro cerebro está tan distraído con tantas cosas que nos rodean que hace o entorpece el proceso de aprendizaje. ¿Por qué cuando ustedes estudian unos tutoriales, a veces, o sea, ven videotutoriales, sienten que aprenden más? Porque ustedes están plenamente enfocados en lo que están viendo. Y ustedes están usando más de un solo sentido en aprenderlo. Están usando sus manos para teclear, están usando sus oídos para escuchar, están usando sus ojos para ver. Están experimentando más directamente esta información. Pero en fin, de nuevo... Esto se entorpecería si ustedes, en vez de estar escuchando, voltean a ver la notificación del celular o voltean a ver el celular constantemente. Entonces perdemos esa conexión y perdemos esa posibilidad. En fin, esto era lo que quería hablar en este episodio de detalles. Espero que les sirva mucho. Les deseo muchos éxitos en lo que sea que ustedes estén haciendo, en que su código les compile. Ese broma de San Fernando me mata de la risa. Pero bueno... Eh, espero que todo les salga súper bien esta semana muchos éxitos todavía mi hija no ha nacido puede ser que en el próximo episodio de detalles ya haya nacido porque la verdad es que ya estamos ya pasamos la fecha de probable de parto y bueno lo dejamos así y los veo en el próximo episodio de detalles cuídense mucho éxitos hasta la próxima